0: Situado en el Golfo Pérsico, Qatar es un país de poco más de 10.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, es algo así como la mitad del Salvador o siete veces más pequeño que Panamá. Pues bien, cuando en 1971 obtuvo su independencia del Reino Unido, Qatar era un lugar remoto, hostil y pobre, muy pobre. De hecho, era uno de los territorios más pobres de todo el imperio británico. Y no era para menos. La península de Qatar, un lugar donde las temperaturas superan en verano, ojo, los 50 grados y donde prácticamente todo está cubierto por desierto, es, sin duda, uno de los lugares menos habitables de toda la tierra. O, al menos lo era, porque hoy, amigos, Qatar es el país. Más rico de todo el planeta. Tal cual como lo escucháis, los ciudadanos de este pequeño país disfrutan de una renta per cápita real de más de 125.000 dólares, casi tres veces más que la de Francia y cinco veces más que la de Chile, por ejemplo. El que un día fue un país prácticamente despoblado, un país que apenas lograba subsistir con la pesca, es hoy una especie de caja fuerte del tío Gilito en España o del tío rico en Latinoamérica. Olibaba <risa> viejo rapaz, al te encuentro. El gobierno de Qatar tiene hoy inversiones y propiedades por todo el mundo. Es la cuna de Al Jazeera, el medio de comunicación árabe más importante. Y su capital, Doha, es todo un despliegue de rascacielos, centros comerciales y automóviles de lujo.
1: Una mezcla entre Mónaco y Las Vegas, pero sin juego ni alcohol. No hay lugar para la sobriedad, todo es ostentoso, enorme y brillante en Doha. Durante todo este proceso de cambio Qatar ha pasado de
0: ser un oscuro refugio para fundamentalistas islámicos que incluso en la mismísima Arabia Saudita se consideraban radicales a ser hoy tal vez el país más abierto de todo el Oriente Medio. La excepción de Dubai, aunque, por supuesto, este último emirato no es un país. El caso es que en la Doha de hoy podemos encontrar universidades internacionales o, por ejemplo, la conocida como Church City, un complejo con iglesias protestantes, ortodoxas y católicas, como es el caso de la Iglesia de Nuestra Señora del
1: Rosario. 6.000 personas abarrotaron nueva iglesia en Qatar para su consagración
0: Llegados a este punto, creo que está Clara la pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo ha conseguido Qatar semejante transformación? Veámoslo. La bendición del gas natural licuado. En otros vídeos hemos visto algunas claves de por qué muchos países son tan ricos. Pues bien, en el caso de Qatar, digamos que las claves son mucho más simples y se resumen en dos elementos. Petróleo y sobre todo gas natural. Muchísimo gas natural. ¿Sí? ¿Así es? ¿Decepcionado? Pues esperad un momento porque la historia tiene su miga.
1: En la década de los 40 se descubrieron los primeros yacimientos de petróleo catarí. Cuando este comenzó a explotarse seriamente allá por los 60, las cosas en este país, tan pobre por aquel entonces, comenzaron a mejorar… pero no tanto.
0: Lo cierto, amigos, es que no fue hasta inicios de los 70 cuando la Shell descubrió el gran tesoro de este país, el Campo Norte, el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Claro que por aquel entonces el gas natural no valía mucho. Sí, me explico, por aquel entonces el gas solo podía ser transportado por gasoductos, por tuberías y Qatar estaba demasiado lejos de cualquier lugar que pudiera consumir este recurso. Así que, bueno… como decirlo. Digamos que la propia Shell se olvidó rápido de este descubrimiento. Pero las cosas no siempre iban a ser así, para nada. En 1995 el antiguo emir Hamad Bin Khalif al-Tani, que por cierto abdicó hace relativamente poco, en 2013, dio un golpe de estado aprovechando que su padre estaba de viaje en Suiza. Pues bien, Hamad Bin Khalif al-Tani llegó al poder con una idea muy clara. El futuro de Qatar pasaba por el gas. Había que explotar esas inmensas reservas. Y dicho y hecho. El nuevo Emir apostó muy fuerte por una tecnología que por aquel entonces no estaba ni muy desarrollada ni muy extendida. La licuefacción, es decir, la capacidad de llevar el gas natural a una forma líquida para poder así transportarlo como si de petróleo se tratase en grandes barcos. Para ello, amigos, hay que enfriar y mantener el gas a una temperatura de 161 grados bajo cero. Casi nada. Pues bien, el Qatar del Nuevo Emir decidió, precisamente, invertir enormes cantidades de recursos en impulsar el desarrollo
1: de esta tecnología y poder usarla a gran escala. Gracias a ello, Qatar está hoy en la vanguardia y es el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Gracias a esta tecnología, Qatar puede explotar intensamente sus reservas de gas, las terceras mayores de todo el mundo. De hecho, tres cuartas partes del gas qatarí fluyeron el año pasado a países asiáticos como China, India, Corea del Sur o Japón, su mayor cliente.
0: Y no solo eso, los complejos industriales que ha desarrollado Qatar son tan grandes trabajan a tal escala que el país ha conseguido tener los menores costes de extracción y licuación. Por ejemplo, llenar un metanero de gas natural licuado es cuatro veces más económico en Qatar que en los mismísimos Estados Unidos. Este amigos es el gran secreto de este pequeño y rico país. Ahora bien, como sabéis y ejemplos no sobran, además de saber extraer los recursos para que no nos ocurra lo que a Angola o a Venezuela, hay que saber utilizar el dinero que se genera. En esta línea, además de esta primera apuesta inversora, la riqueza de Qatar tiene algunas claves
1: adicionales. Qatar Power
0: desde que Hamad bin Khalifa al Thani llegó al poder en 1995, las cosas han cambiado mucho. En sus 18 años amigos al frente del país, la población de Qatar se multiplicó por 4, al tiempo que se convirtió en el país más rico del planeta. Vamos, que a este mir le sobran motivos para sacar pecho. Pero sigamos. El caso es que Qatar comenzó a generar muchísimos recursos económicos… ¿Y qué pensáis que hacen con todos ellos? Pues a pesar de lo que nos pudiera parecer, fundamentalmente los han invertido, dentro y fuera del país. Así es, Qatar ha constituido la Autoridad de Inversiones de Qatar, un gran fondo para invertir dinero por todo el mundo. Se le conoce como Qatar Power porque amigos, este fondo cuenta con más de mil millones de dólares. Ojo por porque la población de Qatar es de algo menos de 3 millones de habitantes, pero de estos apenas unos 300.000 son ciudadanos, son qataríes, así que echad cuentas de a cuánto sale cada uno. Sí, a más de un millón. Pues bien, el caso es que este gran
1: fondo tiene
0: propiedades por todo el
1: mundo. Por ejemplo, en 2016 Qatar fue el cuarto mayor inversor en oficinas en todo Estados Unidos. Tan solo en Manhattan ha invertido en los dos últimos años 5.000 millones de dólares en proyectos inmobiliarios, incluida la compra de una parte del Empire State Building. En Londres gran parte de la city pertenece a este país. De hecho, en la capital británica es posible vivir, trabajar, comprar y alojarse exclusivamente en propiedades de Qatar. Oficinas, apartamentos, hoteles… Y también tiene participaciones muy importantes
0: en muchas multinacionales muy conocidas. Por citar solo unos pocos ejemplos, Qatar es uno de los mayores accionistas de empresas como Volkswagen, Iberdrola, Berkeley, Tiffany, Shell o incluso el gigante Rosneft, la empresa petrolera del gobierno ruso. En el siguiente gráfico podéis ver cómo a medida que la producción de gas y petróleo se ha incrementado, también ha crecido la inversión del país en el extranjero. Y, por supuesto, también dentro del propio Qatar se están invirtiendo grandes cantidades de recursos, decenas de miles de millones para autopistas, puertos, aeropuertos, centros de investigación, centros financieros, etcétera, etcétera. El objetivo, que el día de mañana estas inversiones sean capaces de suplir los ingresos del petróleo y el gas natural. Claro que hasta que este gran negocio se termine, aún queda mucho.
1: No hay ningún analista que pueda decir ¿Cuándo va a caer la demanda de gas? Para el petróleo hay gente que ve el pico de demanda en 2030, otros en 2042, pero para el gas la demanda está constantemente en crecimiento.
0: Puede, bueno, amigos, que esta vocación por invertir y no gastar el dinero generado por los recursos naturales sea una de las grandes diferencias con otros países también muy ricos en recursos naturales. Es fácil gastar pero hay que pensar en el futuro, ¿no os parece? por
1: la independencia efectiva.
0: Cuando Hamad bin Khalifa al-Tani llegó al poder también tenía otra idea muy clara, Qatar debía ganar peso internacional. Veréis, durante años Qatar fue controlada de facto por Arabia Saudita y el nuevo Emir no se quitaba de la cabeza la invasión de Kuwait por parte de Irak. Si Qatar quería sobrevivir necesitaba ganar entidad propia, peso internacional. De otra forma cualquier conflicto con Riad podría acabar con la independencia del país. Además, ahora sí el gas natural podía pagar las facturas. Así que se buscaron alianzas internacionales. Por ejemplo, cuando en 2003 Arabia Saudita invitó a Estados Unidos a sacar sus tropas del país, Qatar no dudó un momento en ofrecerse como destino, ni
1: tampoco dudó en gastarse mil millones de dólares en construir las bases. Hoy, más de 10.000 soldados estadounidenses están en el país, la mayor base de operaciones de la gran potencia norteamericana en la región. Podemos decir que Qatar contrató la mejor póliza de seguros.
0: Por otro lado se puso en marcha al Yasira con el objetivo de ganar influencia, algo en lo que tuvieron mucho, mucho éxito, como ya vimos aquí en VisualPolitik. Y también desarrollaron una intensa política exterior para ganar influencia internacional. Así Qatar no dudó en apoyar las primaveras árabes o acercarse de algún modo a Irán, por ejemplo. Había que ganar apoyo social y político. El bloqueo. Pues bien, toda esta estrategia política puso furiosos a sus vecinos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Como respuesta, estos países anunciaron el pasado junio de 2017 un salvaje bloqueo contra Qatar, acusándole de apoyar a grupos fundamentalistas y terroristas. Increíble, Arabia Saudita haciendo semejante acusación. Ver para creer. Es verdad que Qatar tiene algún agujero negro, al fin y al cabo es una monarquía absolutista, pero es un buen aliado de Occidente, especialmente de Estados Unidos y uno de los países más aperturistas de la región. Lo cierto, amigos, es que el boicot tenía como objetivo terminar con toda esa estrategia internacional de Qatar y, cómo decirlo, de ponerles en su sitio. Pero la verdad, todo esto del bloqueo está siendo un gran fracaso.
1: Por un lado, ha mostrado que la posición de Riyadh no es tan fuerte. Muy pocos países se han sumado, incluso Kuwait y Oman no lo han secundado. Por otro, ha impulsado los lazos de Qatar con Turquía e incluso Irán. Y desde luego, Qatar ha demostrado tener músculo para hacer frente a esta situación.
0: Es más, Qatar ha anunciado que acelerará algunos planes de apertura, por ejemplo para atraer inversiones extranjeras o para hacer más fácil obtener la residencia permanente… pero de todo esto hablaremos en otro vídeo. Eso sí, para terminar aclaremos una cuestión. Qatar tiene muchos puntos negros, las condiciones laborales de muchos de los trabajadores de países pobres, la situación de la mujer o por supuesto la falta de democracia. Y además el modelo aún tiene que demostrar que puede funcionar sin el gobierno, porque a diferencia de Dubai, aquí el protagonismo no lo ha tenido la iniciativa privada, sino la pública. Entre otras cosas, por esto, Dubai sigue por encima en casi todos los parámetros. Pero amigos, no sería justo no reconocer otros avances y puntos fuertes, como el ahorro y la inversión productiva o la apertura. En fin, turno para ti… ¿Quién crees que ganará el pulso entre los países del Golfo? ¿Lo ganará Arabia Saudita o lo ganará Qatar? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta
1: la próxima.